0: Seja bem-vindo ao audiolivro do O Viajante das Fotos, de Lucas Moraes. Espero que use fones e ajuste a velocidade ao seu gosto. Basta um capítulo 5. Eito, hein? Quem é o Nathan? Nesse momento, é... começa a tocar uma música que eu escrevi pra... pra história por conta dos direitos autorais. E assim... <risos> Não reclamo da minha voz, tá? Porque eu não sou cantor, eu só inventei essa, essa música E eu vou tocar aqui pra vocês dois, dois segundinhos aqui, só pra mostrar como é Porque no livro começa com essa música
1: Eu tive que entender, entender como era você E eu tive que entender que alguns rostos ficam pra trás E eu canto assim, fique, fique, fique a Tive que entender que as memórias foram as únicas que ficam.
0: Que... Espero que tenha ficado bom. Voltando. O ônibus já estava chegando no ponto da universidade. Quando retiro meus fones e passo a música intitulada de Todos os Nossos Planos Impossíveis uma das minhas músicas favoritas do ano. Dia novo, ar novo, um dia lindo e mais frio que os anteriores. O casaco que uso, que foi o primeiro que encontrei no armário, todo azul, com alguns detalhes, jeans, e um tigre estampado na parte de trás, não é tão quente assim, mas é o suficiente para me manter aquecido aqui fora. Desço do ônibus e percebo duas coisas. Alguém pintou as casinhas dos cachorros, que construíram ontem, e Liana acabara de descer comigo do ponto. Logo sou atraído para o olhar azul da garota. Geralmente ela vem de táxi. Quem sabe ficou sem dinheiro essa semana e resolveu usar algo mais econômico. O vento e o som dele me serpenteiam dentro dos meus ouvidos e eu gelo. Quando a olho de volta, vejo que ainda está de olho em mim. Bom dia, digo, esperando ouvir o dela. Bom dia, Hector. Não acredito nisso. É Heitor, meu nome é Heitor. Rio para não constrangê-la. Ninguém erra meu nome, é impossível. Relaxa, Lina. Todo mundo erra meu nome. Me desculpe. É que eu ando com a cabeça fora do planeta ultimamente. Conta conta ela amarrando o cabelo como sempre. Enfim, estudou os assuntos da aula de hoje? Sim, estou dando até uma revisada. A semana dos testes estão se aproximando. Faço uma cara de medo brincando. Você mora na zona C, não? Não, não. Helena sorri enquanto responde. Claro que já usou o aparelho para ter dentes tão certinhos assim. Passei na casa do Ezequiel apenas, para resolver algo com ele. Uma parada nossa. Como? Ouvi perfeitamente, mas queria que ela falasse algo mais a respeito, para captar melhor a situação. Preciso entender essa aproximação dela com o menino do casaco verde-musco. musgo. O trabalho em dupla, Heitor. Não lembra? o cara de susto, não brincando desta vez. Aquele que tem um zilhão de cálculos? Ai, meu Deus. Esqueci completamente. Vou tirar um zero. Calma. Esse aí só será no final. Perto dos vestibulares, Heitor. Esse que falo agora é aquele das pesquisas gerais. Do professor de biologia animal. O professor Bernardo divulgou no e-mail semana passada. Explica, Liana. Enquanto caminhamos para o prédio. Eu olho para o lado e vejo Travis e Julia chegando de moto. E não pode ser em trio? Pergunto. E ela faz um cara de dúvida. Quero dizer... Uh, como vou encontrar uma dupla agora? Acho que todos já estão com alguém. Eu acredito que a Rafaela está sozinha. A Rafaela é a menina da pele preta e de longos cabelos cacheados que acho que tem uma beleza única. Nunca vi nada igual. Não lembro de algo grandioso que ela fez, então até agora, pra mim, ela é conhecida como a garota de longos cabelos cacheados. Além dela, leitor, não lembro de o Nathan falar algo a respeito. Talvez ele também esteja sem parceiro. Logo, ele... Pergunto e ela junta as sobrancelhas. Digo assim porque ele sempre está rodeado de pessoas. Não esquenta. Bem, acho que ele só se perdeu nas datas. Assim como você. <risos> ele é bem legal e inteligente. Se conseguir fazer dupla com ele, aposto que vão até se dar bem. Muito obrigado, Liana. Preciso falar com um dos dois. E rápido, antes que ambos se tornem uma dupla e eu acabe sozinho nessa. Ok, Liana. Eu vou ao banheiro antes de ir para a sala. Até mais, Heitor. Ela, então, levanta o braço longo com pulseiras rosas e dá uma leve acenada. No banheiro, me olho no, no espelho por alguns segundos. Quer fazer dupla comigo? Hum, acho que ainda não tá bom. Ou, entendo muito de pesquisas gerais, poderíamos fazer juntos. Tento formular alguma coisa na minha cabeça, mas tudo parece meio bobo. Enquanto penso nisso, um garoto ruivo de óculos redondos passa por mim e acha a cena estranha que fala com espelhos? Ele deve ter pensado. O ar úmido do banheiro me fez lembrar de uns sonhos com água que venho tendo ultimamente. Os dias estão frios e mesmo assim acordo suado e ofegante quando sonho com... Cachoeiras. Espero até dar o horário da aula no pátio, sentado em um banco, lendo coisas aleatórias no celular. E nem percebo o tempo voando. Cheguei uns 30 minutos atrasados, mas quando entro na sala, o professor ainda está terminando de preparar o data show para apresentar... Os slides. Após 30 minutos, desde o início da aula, Nathan ainda não dá as caras. Ele já faltou quatro vezes esse mês, sem contar três atrasos. Só na semana passada. Logo vai superar o Ezequiel no quesito de faltas, ou até mesmo o ridículo do Henrique. Enquanto o professor fala, faça algumas anotações em meu caderno. Acredito que Travis e Júlia brigaram, pois não estão carrancudos, pois estão carrancudos um com o outro. De novo, Liana está sentando mais à frente hoje. Talvez já resolveu as coisas do trabalho com sua dupla. Rafaela está sozinha com suas amigas. E deve estar sozinha no trabalho também, pois limitou-se a ser a sobra do trio. Carla e Betty são mais próximos, aposto, e sempre tem alguém que sobra nas amizades triplas. Por isso, eu nunca quero ter amizades triplas. Distraído, olhando para uma árvore de, pela janela da sala, enxergo alguém sentado de cabeça baixa. Acredito que esteja escrevendo algo em, em alguma coisa. num caderno preto escuro. Há uma neblina que impede a visão límpida de uma distância considerável como aquela. Pode ser isso. Alguém mexendo no celular ou fumando, não dá para ter certeza. Como não consigo enxergar da sala, saio para ir ao banheiro, aproveitando que o professor vai organizar uns slides que não estavam editados. Apresso meus passos pelo corredor, passando por algumas pessoas, até avistar o garoto perto da árvore. Há uma neblina lá fora e afunilo meus olhos na tentativa de ver quem é. Minha cabeça dói um pouco, mas quando desço os três degraus... Os três degraus, saindo do prédio, consigo identificar Nathan, todos de preto, apenas com um sapato cor cinza. Vou até ele no intuito de saber o que ele faz ali fora molhando-se na neblina, que se intensifica a cada momento. Em poucos minutos irá chover, com certeza. Como todos estão em horário de aula, o campus está vazio aqui fora. Coloco as mãos no bolso e vou andando até ele. Ele percebe minha chegada, mas prefere continuar a encarar o caderno simples, escuro e bastante rabiscado que apoiava nos joelhos. Quando chego até ele, retiro as mãos dos bolsos, ele me olha e fico nervoso. Não sei o que dizer. Meu Deus, pra que, que eu vim até aqui? Não pensei em nenhum momento o que dizer no caminho. Ai, droga. Ele, agora ele me, lan, me lança um olhar do tipo, não vai dizer nada? Aí eu preciso dizer algo. Eu preciso dizer algo. Ah, ainda bem que ele é o primeiro a dizer. Heitor? Perguntou. Já está com alguém? Vamos fazer juntos. Falei e ele sorriu sem entender nada. Nem eu me entendi. Como? Ele quer saber, fechando o caderno. Desculpa a pressa. sobre o trabalho em dupla, aquele de biologia animal. Não sei se já está com alguém. Ah, sim. Nathan pisca seus grandes olhos rapidamente e se escora na árvore. Eu estou com o senhor ninguém também. Senta aqui. Vamos resolver isso agora. Claro, digo... Quer dizer, aí no chão, não, não está um pouco úmido? <risos> Senta logo. Disse ele, ainda sorrindo e batendo de leve no chão com a mão. Não acredito que alguém como você ainda não arrumou ninguém. Ah, digo, ah, você que é bem popular. Como assim? Você anda com muita gente, Nathan. Conversa com muitas pessoas. Ele encara meus lábios enquanto falo. Depois meus olhos. Com as sobrancelhas juntas, como se não entendesse muito bem o que eu estou dizendo. O que mais falaram no início das aulas foi sobre você e como chamou a atenção na calorada que houve. Enfim, precisa achar alguém para fazer esse trabalho. E já que também está sozinho, pensei logo em você. Bem, para ser sincero, eu, eu não iria fazer esse trabalho. Meu Deus, por que, que ele não iria fazer? Por que ele não olha diretamente para mim também? Mal pensei nisso e seus olhos já voltaram a mim. Não estou fazendo muita questão disso, mas já que você está precisando de uma dupla, eu posso fazer com você. Tudo bem. Obrigado, só que eu, eu não entendo uma coisa. Não entendo porque não faz questão. Não quer passar em nada? Em nenhum curso? Sim, digamos que medicina nunca foi um grande sonho para mim. Eu gosto de música, arte, cinema e de escrever também. E por que não faz o vestibular para alguma dessas coisas? Digo, já tentou falar com seus pais? Sim, mas eles não iriam aceitar um músico, um cineasta e uma família de advogados. Imagino. Na verdade, eu não imagino. Me sinto mal por entender o que ele sente, pois minha mãe me apoiaria em tudo que eu quisesse fazer. Menos... até o curso menos valorizado de todos. Além disso, não quero te encher com o um mar dos meus problemas, Heitor. Que são que não são tão poucos assim, você não merece isso, e além do mais, você não é próximo de mim, e na verdade, ninguém é, não mais, ele entrega um ar sardônico e triste ao mesmo tempo, infelizmente não terei tempo de terminar nenhuma dessas coisas que quero, Heitor, tenho os dias contados, desculpa perguntar, Neitan, mas, do que está falando? acho que já falei demais, perdão, Apenas vou fazer uh, algo de bom antes de embarcar para fora da cidade, vamos assim dizer, ou melhor, do mundo. Disse ele sorrindo como se isso desfizesse as palavras que falara. Ele se levanta, colocando o caderno escuro e gacho na mochila, e a fecha, andando para longe de mim. E eu fico ali, sozinho, sem entender nada. Talvez isso explica tantas faltas e não vou nem me meter nessa história. Como ele falou, eu não mereço isso. Estou fazendo tudo o que posso para não fazer. Prometi a mim mesmo que não me conectaria com mais ninguém além de minha família. Eu só teria atrasos e eu não quero isso para minha vida. Quem sabe, foi até bom ele não ter me contado nada. Eu só quero uma dupla para fazer o trabalho e apenas isso. Como não estava me concentrando na aula, que já tinha revisado antes de sair de casa, resolvi ir para casa... Ah, perdão... Resolve para a sala de informática ler alguma coisa, sobre a mesma matéria, é claro. Vejo, alguns video vejo algumas videoaulas, procrastino um pouco no Instagram e assisto alguns vídeos também. Leio algumas notícias, inclusive sobre uma garota que sofreu um acidente de carro com os pais e hoje em dia é uma grande pintora. Definitivamente hoje não é um dia para estudar. Até a, a, a vida das gêmeas LGS estão com Jazz estão mais interessantes que a minha. Antes de sair do recinto, vejo um novo e-mail do professor com a lista oficial das duplas, então não precisaríamos escolher, Liana se enganou. Lendo, descobri que Rafaela está com o Ezequiel, né, o garoto de, de casaco verde-musgo. Como assim? Esse professor sorteou? Só se for porque eles não têm nada a ver um com o outro. Rolo o mouse e vejo nomes dos outros, como Carla com Beth, Davi com Ezequiel, Zeca com Henrique, vários nomes, e tento logo procurar o de Liana antes do meu. Rolo o mouse pelos nomes, até ver o último deles. E são um trio, óbvio, a sala tem 27 pessoas, os últimos nomes são Heitor Oliveira, Liana Torres e Nathan Rodrigues. Oh, não acredito Saiu do prédio e fico, fe e fico feliz né, De frente a ele, vendo a chuva cair Feliz em não só ter conseguido Uma dupla, mas sim um trio Encarando pedras claras e escuras No chão molhado, tiro uma foto Para postar nas histórias do aplicativo Adoro esse clima da cidade Coloco os meus fones, novamente E volto a escutar a música Que tenho que confessar, que me viciei Desculpa o barulho aqui fora É... Lembro de tudo que você fez com a primeira vez. Enfim, galera, vocês já ouviram a minha vergonha no começo do, desse capítulo. Fico cantarolando o mais baixo possível para não parecer algum louco no campus. Eu lembro que em um dia chuvoso como este, eu tentara voltar no tempo para ver o meu pai, em uma foto de quando eu era mais novo. Foi uma das piores experiências que eu tive na vida. Não podia ter feito aquilo. Havia um lugar onde Celeste guardava as fotos antigas em seu armário, dentro de uma gaveta velha. Nela, encontrei uma foto, perto de uns jornais com a notícia da queda da cachoeira. E fotos de Isis, de antigos aniversários, enfim. A foto que escolhi foi tirada antes mesmo de Isis nascer. Peguei-a com as mãos e senti o quão ela estava gasta. Tanto que estava quase se rasgando. Não tinha muita prática na época, mas sabia o que estava fazendo na viagem das fotos. Então, eu foquei bastante na foto até adentrar nela. Antes de viajar de verdade, notei que ela rasgara um pouco mais. Pensei que não haveria complicações quanto a isso e fiz o que tinha de fazer. Revivi no momento. Abracei meu pai novamente, momentos antes dele nos abandonar com a mãe com a mãe grávida, então eu senti que estava na hora de voltar e nada aconteceu. forcei um pouco, mas nada estava ocorrendo como de costume. As cenas começaram a ficar cada vez mais lentas. Senti algo no meu corpo, algo que nunca senti antes, como se minha pele estivesse caindo, descamando, uma pele que não era minha. Não há como colocar em palavras, mas sem dúvidas foi uma das piores sensações que tive na vida. Foi uma sensação de morte, como naqueles sonhos que não, não não consigo acordar a partir daí tudo piorou Metamorf metamorfoseando-se em cores estranhas as cenas começaram a se repetir como em um looping em cada rodada as pessoas ficavam diferentes como se elas não fossem elas mesmas eu não via a verdade, não mais nem mesmo em mim minha mãe parecia um monstro e, e meu pai falava coisas absurdas, eu, eu sabia que não era eles. A pele deles também começava a cair e eles continuavam na cena, como se fosse uma atuação de um velho teatro. Não lembro direito como eu voltei, mas sei que fiquei preso naquela foto por um bom tempo. E tudo isso porque ela estava rasgando. A última coisa que me lembro antes de voltar para a realidade é que no fundo da imagem havia uma mulher. Com uma foice Parecia uma daquelas personificações da morte em desenhos animados Ela vestia roupas longas e tinha um longo cabelo verde Algo bonito Dependendo do ponto de vista Só lembro que a mulher soprou forte meu rosto e eu consegui voltar para a realidade Depois desse evento, fiquei um bom tempo sem viajar Inclusive, quase queimei todas as minhas fotos Por isso, agora, só viajo quando me sinto seguro Quando a foto está segura Intacta houver outras viagens complicadas, claro, mas nada como aquela a chuva parou quando fui andando até o ponto, deixando o volume da música mais alto. Gostaria de, de já estar em casa. Sempre que sinto fome, preciso de casa, mais, espe mais especificadamente de alimento. Não sei o que me dá, mas até fico estressado. E como não tenho um tostão, não posso passar em alguma lanchonete ou coisa do gênero. E a música continua, tá? Subo dando boa tarde ao motorista. Passo pela catraca, me sento e fico imaginando a minha vida em um clipe. Enquanto encosto meu, meu, meu rosto na janela orvalhada pela chuva que engrossa lá fora. Quanto mais o ônibus acelera, mais vejo casinhas feitas para animais de rua. Me emociono por existir pessoas assim. O ônibus passa por um quebra-molas e eu continuo encarando a rua, subindo a outra ladeira. Consigo ver que alguém pintando mais uma casinha de madeira. Com um balde de tinta nas mãos. Tiro o fone e não acredito no que estou vendo. Não acredito que... É o Nathan. Mal entrei e já estou puxando a corda do ônibus. Assim que o motorista abre as portas, desço as escadas e percorro o caminho até ele O som do ônibus vai sumindo a cada passada que dou no chão molhado A chuva está gelada e noto minha nuca se arrepiando com os primeiros respingos Puxei o capuz do casaco com o tigre super estranho atrás e continuo andando Nathan apenas olha para mim com o rosto molhado da chuva Eu olho para ele e jogo a minha mochila no chão Pego uma das madeiras cortadas e o martelo que está ao lado Não parece tão pesado assim me abaixo e começo a juntar umas das partes que acredito que seja dos telhados das casinhas. Neita apenas se abaixa também e volta a colocar os pregos, finalizando as que já estavam prontas e pintadas. E a chuva aumenta, muito. Eu estava certo sobre a água que cai do céu, embaçando minha visão. Mas tão errado sobre tantas outras coisas...